0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Paperless Pioneers Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin der André und das dezente Schnarchen, was du vielleicht im Hintergrund hörst, ist meine Hündin. Sie begleitet uns beide also heute hier in dieser Episode und ich hoffe jetzt, du schläfst nicht dabei ein. Ja, worüber möchte ich heute mit dir sprechen? Und zwar über das Thema, nicht jeder neue Hypezug bringt dich auch ans Ziel. Ja, ist jetzt so ein bisschen plastisch gesagt, das stimmt schon, aber in dieser Episode möchte ich dir so ein bisschen von äh, meinen bzw. unseren Learnings berichten, weil ich jetzt die Möglichkeit habe, es ganz ohne Probleme öffentlich zu tun einfach. Und zwar, äh, kurz mal rausgeholt, äh, wir testen bei der Paperless GmbH natürlich viele verschiedene Tools um dann äh, einen Überblick auf den Markt zu haben und was wir unseren eigenen Kunden, Neukunden, Geschäftspartnern und auch in der Community selber empfehlen können. Ja, also wir empfehlen natürlich nur Dinge, mit denen wir auch selber arbeiten, weil anders kannst du es ja nicht empfehlen, weil er nicht weiß, wie es funktioniert. Das heißt, wir haben unsere Nase also in ganz vielen Tools drin und sind da auch teilweise wie so ein Tooltester, sagen wir es mal so. Und ähm, es kommt ja gefühlt wirklich jede Woche irgendwie ein neues, hippes Tool und Startup raus, was irgendwie die Welt verbessern will. Wir wollen natürlich auch die Welt verbessern. Hahaha, ha, ha. Ironie aus, klar. Ne? Natürlich äh, buhlt jeder um Aufmerksamkeit. Und ähm, äh, es ist natürlich so, nicht nicht jede Software überlebt die ersten ein bis zwei Jahre. Der Markt ist also sehr, sehr, sehr schnell schnelllebig, sagen wir es mal so. Und du musst entweder einen fetten Business Angel mit einem dicken Bankkonto dahinter haben oder ein gutes Geschäftsmodell zum Start weg, was du dann vielleicht nach einer gewissen Phase irgendwie einführen möchtest. Ja, und jetzt mal zu meinen, beziehungsweise unseren Team-Learnings. Und zwar geht es um die Paperless Pioneers. Ich habe die ja damals gegründet, 2015, damals noch als Slack-Gruppe. Das heißt Slack, ich dürfte dir wahrscheinlich auch ein Begriff sein, ist ein bekannter Team-Messenger. Zack, anmelden, gibt es mittlerweile auch in Deutsch, ist mit vielen Tools verknüpft und ist äh, super hip und hat sich lange am Markt gehalten und benutzt eigentlich fast jede große Firma und äh, zumindest die, die ich kenne und die, die es nutzen können, das darf natürlich nicht jeder nutzen, ist ein amerikanischer Dienstleister. Die haben sich also am Markt bewährt. Natürlich steckt auch ein Geschäftsmodell hinter. Und das haben wir wie folgt gemerkt. Slack ist so lange kostenlos, bis du über 10.000 Nachrichten kommst. Dann sagt Slack zu dir, hey Kumpel, Super, dass du Slack benutzt, aber wenn du jetzt eine neue Zeile schreibst, lösche ich die Nachricht 9999 davor. Also rückwirkend wird gelöscht. Das heißt natürlich, dass du kein Archiv wirklich nutzen kannst und auch kein Archiv aufgebaut werden kann, weil ihr ja Wissen von hinten nach vorne rausgelöscht wird. Das heißt also, die Community ist gewachsen und 2016 bei 400 plus Mitgliedern hatten wir dann so eine nette Meldung. Hey, äh, du bist über 10.000 Nachrichten, melde dich nochmal beim Administrator André und sag mal, er soll hier alles auf Paid-Accounts umstellen, weil sonst wird alles von hinten nach vorne gelöscht. ist völlig legitim. Also ich mache da Slack gar keinen Vorwurf vor. Wir haben einfach festgestellt, ja Slack platzt aus allen Nähten. Und wir sind keine super hippe, große Company, die jetzt für 400 Mitarbeiter, wäre schön, aber war natürlich nicht der Fall auch zu dem Zeitpunkt, irgendwie ein Paid-Account macht für 8 Dollar oder 6 Dollar pro User. Ging also ich. Damit wir natürlich die Community weiter bestehen lassen können, gab es drei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, wir lassen alles, wie es ist und vergessen einfach, dass wir was vergessen. Ist ja nicht schlimm, man vergisst es ja. Haha. Wir gehen auf eine Bezahlvariante. Oder Möglichkeit Nummer drei, wir wechseln zu irgendeinem anderen Tool. Ja, und genau in der Phase kam River. Wenn der River kein Begriff ist, das war unser vormaliges Vereinsheim, es ist wie Slack, hat einiges besser gemacht. Anderes davon wieder ein bisschen schlechter gemacht. Ich möchte da nicht zu sehr auf die Details eingehen, aber Fakt ist, das River-Team kam auf mich zu und hat gesagt: Hey, du hast hier eine schöne Community und wir sind Driver und wir finden Team Messaging, also Team-Kommunikation im Allgemeinen sollte always be free, sollte immer kostenlos sein. Und der letzte Nebeneffekt war, es war ja nicht das einzige Tool am Markt, die hatten einen Import-Knopf. Und ich glaube, unser Fehler damals war dass wir so auf diesen Import-Knopf irgendwie so, so, so sehr bedacht waren. So, ach super, ist ja klasse. Da kann ich ja das bestehende, schwindende Archiv von Slack sozusagen nach River hin mitnehmen. Und was wir dann gemacht haben, war eigentlich, äh, die Community zu fragen, hey Leute, wir haben folgende Möglichkeiten. Entweder A, Slack-Bezahlt-Variante. B. Facebook oder C. Wir nehmen River, haben wir rausgefunden, hatten einen Import-Knopf. Wir können sogar alles mitnehmen. Klar, wie war es anders zu erwarten? Das Gros der Community hat sich dafür entschieden, wir ziehen um nach River. Wir sind also von 2015 nach 2016 bei Slack gewesen und von 2016 nach 2017 bis Anfang 2018 nach River gegangen. Ja, und jetzt möchte ich dir von meinen <lacht> Learnings davon berichten. Und zwar bei wir haben uns dann echt äh, viel Aufwand und Mühe und Videos und Onboarding-Prozess und neue Software, kann das gleiche, sieht anders aus, heißt anders. Wir haben uns da echt, damals noch der Merlin, der war da noch bei uns im Team mit dabei, Enrico, ich, wir haben da echt Knallgas gegeben. Wir haben diesen äh, dieses Onboarding vorbereitet, gesagt, soll jetzt nicht mehr schreiben, wir drücken den Import-Knopf. Alles super, alles toll, auch das Riva-Team, hier mal ein großes Shoutout an das Riva-Team. Top, die haben mich mit dem Chefentwickler connected, ja, die waren für uns da, die haben uns geholfen, die waren heiß, uns an Bord zu haben, ja, hat auch funktioniert, wir waren dann da, ja, und dann waren wir da, genau, so mal ein bisschen... Im Nachhinein habe ich dann mal so für mich überlegt, naja, wie ist eigentlich so das Geschäftsmodell von, von Riva, ne? Teamkommunikation, frei. jeder postet hier irgendwelche Bilder, ich meine Daten, Serverkapazität kostet Geld, also habe ich dann mal so ein bisschen nachgefragt. Ja, und dann wurde mir mitgeteilt, naja, wir haben einen großen Investor hinter uns, der uns erstmal backupt, brauchst keine Angst haben, uns gibt es morgen auch noch, und wir haben einen Taskmanager, wir wollen im Messaging sozusagen auch To-Dos und Tasks alle an einem Ort lassen, dass man sozusagen den Messenger nicht mehr verlassen muss. Das war dann das, das erdachte Geschäftsmodell, was den Rest mit wuppen sollte. Das hat mich erstmal zufriedengestellt, also für mich auf meiner Checkliste Community-Umzug dann, ja, erfolgreich dann. Und wir haben ein System, eine Plattform, ein neues Vereinsheim, was wir den Mitgliedern kostenlos anbieten können. Ja, wohlgemerkt, es handelt hier sich nicht um eine irgendwie Paperless Pioneers Company mit 600, 400, 800 Angestellten. Ja, da ist das Thema ein ganz anderes. Es handelt sich hier um eine kostenlose Community. Und. Irgendwann, ich glaube, das war 2017 im November, bekam ich dann die Information, naja, hör mal, ihr seid jetzt bei 800 plus Mitglieder, so ab 1000 Mitglieder müssen wir uns nochmal drüber unterhalten. Ja, wie, was, unterhalten, warum, was, was ist passiert, sprengen wir die Kapazitäten, es ist irgendwas nicht richtig und es würde sich dann einer vom Sales Team bei mir melden. Das ist auch passiert. Bei mir wurde sich per E-Mail gemeldet und ich wurde darauf hingewiesen, naja, Riva wird 2018 sein Geschäftsmodell von Free auf Paid umändern. Es wird immer noch einen Free-Plan geben, aber der ist natürlich limitiert in der Benutzeranzahl. Und da müsste man schon mal eruieren, wie man da so ein Stück für Stück vorangehen sollte. So, das hieß erstmal für mich Stopp, Bremse angezogen, Vollbremsung gemacht. Moment. Jetzt mal, wie gesagt, großes Lob nochmal hier, bitte nicht falsch verstehen an das Team, von der Entwicklung und vom Onboarding. Hat alles top gemacht. Aber in dem Moment habe ich dann erstmal damals gedacht, what the fuck? Ähm, wir sind jetzt hier und wir sind von 400 jetzt auf 800 Pioneers angewachsen und jetzt äh, fahre ich sozusagen von hinten, durch die Brust am Auge wieder hinaus, hör es könnte jetzt kostenpflichtig werden oder du musst deine Community von heute auf morgen irgendwie schließen. Du kannst verstehen, dass ich da von der betreffenden Person ein bisschen angepisst war. Und zwar ein bisschen richtig. Was habe ich gemacht? Quick und Dirty Team-Meeting gehabt. Wir haben die Anmeldung bei Riva runtergefahren und wir haben eine Facebook-Gruppe, das war damals die Notlösung gewesen, die gab es sowieso schon wegen dem Namen zur Blockierung, ja, aber die haben wir nicht genutzt aktiv und wir haben dann sozusagen alle neuen interessierten Pioneers auf die Facebook-Gruppe umgeleitet und die kamen auch alle und total toll gefragt, hör mal, ich habe hier irgendwas von Slack und River gelesen, aber jetzt bin ich hier in der Facebook-Gruppe, da war dann wieder Aufklärungsbedarf dabei und natürlich haben dann auch Stück für Stück die Mitglieder in Driver mitgekriegt. Hey, ja, irgendwie da kommt keine, kommt keine neuen mehr. Was ist denn los? Wie sieht's denn aus? Ja, und wir haben dann äh, angefangen zu kommunizieren. Enrico und ich haben da offen drüber im Quertalk, also für uns war es wichtig, dass wir da so offen und transparent, wie es uns eben möglich war, drüber zu sprechen und wie du dir natürlich vorstellen kannst, im Business gibt es sogenannte NDAs, Non Disclosed Agreements, Verschwiegenheitserklärungen. Also äh, wir wurden quasi darum gebeten, dass dieser Change des, des Modells nicht öffentlich an die Glocke gehangen wird und ich darf jetzt darüber sprechen, weil es ist ja passiert, <lacht> Riva hat diese Woche announced, dass es jetzt kostenpflichtig wird. Was auch völlig in Ordnung und völlig legitim ist. Aber was ich dir aus dieser Geschichte sozusagen mitteilen möchte, ist einfach die Tatsache, dass wir damals den Fehler gemacht haben und sind auf diesen hippen, tollen Zug mit Importknopf draufgesprungen, fanden den alle ganz wuschig, super, hippie-mäßig toll und dann kam dieser Zug aber sozusagen nicht im Ziel an oder wir hätten vorher alle als Schwarzfahrer aussteigen müssen, sagen wir es mal so liebevoll. Also was ich hier nochmal sagen möchte, ich mache dem Driver-Team, die Geld verdienen wollen, hier in keinster Weise einen Vorwurf. Nein. Was ich nur aber ganz klar sagen möchte, ich finde es schade... Geschäftsmodelle ändern sich, das ist völlig in Ordnung, aber dass man dann sozusagen, wir wurden ja frühzeitig darauf hingewiesen, sagen wir es mal so, aber es gab keine Option. Es hieß immer nur, es wird sich bei euch gemeldet. Ja, solange sollten wir sozusagen die Füße stillhalten. Und weißt du, wann sich bei uns gemeldet wurde? Also wie gesagt, im November 2017 kam die Information und wir haben jetzt, März 2018, Freitag und diese Woche Mittwoch kam die Information von Pat Sullivan, ja, einem der Investoren und Männer, die dahinter stehen, dass Rival jetzt 99 Euro im Monat kostet, was für sich gestellt völlig in Ordnung ist und für uns Bestandskunden ja 20% Rabatt, also 79 Euro kostet. Jetzt überleg mal, diese, jetzt würde wahrscheinlich der Oliver von ihrer Kundenbrille mir wahrscheinlich zustimmen, ja, wenn er sagt, die Kommunikation von November bis März mit den bereits bestehenden Kunden, auch wenn sie noch keine zahlenden Kunden sind, aber man möchte natürlich, dass der Kunde zahlender Kunde wird, irgendwie äh, brachgelegen hat. Da hätte man was tun können. Jetzt ist es natürlich so, ich muss ganz offen sagen, klar, ähm, wir suchten nach einer Lösung, die die Community kostenlos bleiben lässt. Meine Intention bei dem Paper des Pioneers und die von meinem Mitgründer Enrico und von unserem Team ist es nicht, wir haben das lang und breit ausdiskutiert, auch in einigen Beta-Tests mit Alternativsoftware, ist nicht eine, eine Community zu schaffen für jeden, der aber bezahlen muss, sondern sie soll kostenlos und offen für alle bleiben. Und dann wünsche ich mir natürlich als Betreiber auch irgendwie, weil ich nicht weiß und absehen kann, wie lange ich selbstständig bleibe. Ich hoffe natürlich lange. Aber wenn ich irgendwann Privatperson bin und das finanziell anders aussieht, dann muss auch das geregelt sein, also Thema über den Tellerrand schauen, dass natürlich die genutzte Software auch weitestgehend kostenlos ist. Deswegen sind wir ja damals hingegangen und haben uns dazu entschieden, den hippen Zug zu verlassen und einfach auf den Gut funktionierenden, wie kann ich es liebevoll ausdrücken, ähm, äh, wie heißt er denn, anders gesagt, gut funktionierende sibirische Eisenbahn umzusteigen. Warum sage ich das? Ich kann leider nicht ICE sagen, weil sobald es zu warm wird oder zu kalt wird, fallen die Dinger aus, aber die transsibirische Eisenbahn fährt auch bei minus 50 Grad problemlos an der Ziel. Und damit meine ich Facebook, liebevoll gesagt. Ja, wir haben also die Community dann komplett umgezogen nach Facebook, wo jetzt fast 500 Mitglieder drin sind. Hey, vielen, vielen Dank für euer Commitment. Und ja, ich hoffe, ihr versteht jetzt auch so ein bisschen, oder du verstehst jetzt vielleicht auch so ein bisschen, ähm, was uns zu dieser Entscheidung gebracht hat. Ja? Wir sind quasi ganz simpel, auf Deutsch gesagt, auf die Fresse gefallen. Wir sind, ähm, was ja marketingtechnisch völlig in Ordnung ist, ja? wir sind äh, einem, einer Idee aufgesprungen, fanden sie super toll, waren voll dabei, haben unser Engagement und unsere Community mitgebracht und irgendwann kam dann der Hinweis, so, jetzt seid ihr alle hier, jetzt ist alles toll, jetzt wird es aber irgendwann kostenpflichtig. Wir wissen noch nicht, wie viel und wir sagen euch auch noch nicht, ab wann. Du verstehst meinen Unmut und ich glaube, diese Information ist auch besonders für Menschen, die mir diese freundlichen E-Mails geschrieben haben, dass ich ja ein Lügner, ein Betrüger wäre, dass ich ja von Facebook dafür bezahlt worden wäre, das zu sagen und Viber zu verlassen. Also es ist schon lustig, ja. Also ich bin ja absolut kein Hollywood-Star, die ja mit solchen Dingen irgendwie rechnen müssen, ja, in ihrem Berufsleben. Aber äh, ich sage dir nochmal unter uns beiden, ich habe darüber schon mal eine Episode gemacht, ich habe echt Hassmails bekommen. Ja, ich habe also Hater, kann man ja auch irgendwie auch vielleicht stolz drauf sein, ja, die mir alles Mögliche unterstellt haben, nur damit sie kein Facebook-Profil erstellen müssen, was ja auch völlig legitim ist und was ich auch völlig respektiere. Und wo ich auch echt sagen muss, solche Leute brauche ich auch nicht in der Paperless Pioneers Community. Und ähm, ja, hier auch nochmal für diese Person, äh, ich kann jetzt sagen, wir sind gewechselt, weil wir wussten, Rival wird kostenpflichtig und wir wollten der Community einfach keine monatlichen Kosten in Rechnung stellen. Ja, Wenn ich eine kostenpflichtige Community haben möchte, dann auch nur eine zu einem speziellen Thema und zu einer speziellen Personengruppe, wo das auch wieder Sinn macht, wenn man etwas exklusiv behandelt in dieser Gruppe. Ja, und die Paper des Pioneers sind offen für alle, ja. Da kann äh, meine Mutter als Fachkraft für Raumreinigung, ja, oder als Verkäuferin oder mein, mein Vater als Dachdecker, da kann jeder rein. Jeder, der einfach Interesse am papierlosen Büro hat und auch jedem wird weitestgehend möglich geholfen. Und ich muss sagen, es war die beste Entscheidung zu wechseln nach Facebook Blau, ja, weil wir dort einfach mehr Entfaltungsmöglichkeiten haben. Und ich ganz sicher bin, dass Facebook nicht in den nächsten zwölf Monaten eine E-Mail schreibt, hey, Facebook-Gruppen werden jetzt kostenpflichtig. Also mein Learning aus dieser Episode ist, probiere gerne viel aus, teste viel, stay hungry, bleib hungrig und wissbegierig. Aber wenn du überlegst, mit deiner eigenen Community, mit deiner Familie, mit deinem Verein, ja, mit deiner Fußballmannschaft, whatever, irgendwo zu irgendeinem Tool zu wechseln, ja weil es irgendwas besseres verspricht als das Tool davor oder weil das Tool davor vielleicht Probleme macht so wie bei uns. Dann mach bitte nicht den gleichen Fehler wie ich und betrachte es wirklich aus verschiedenen Blickwinkeln und überlege gut, ob sich der Wechsel lohnt. Ja. Ich für meinen Teil habe jetzt von 15 bis 18 zweimal das Vereinsheim der des Pioneers gewechselt. Ich möchte es jetzt definitiv nicht mehr tun. Bin froh, dass wir jetzt angekommen sind. Aber realistisch gesagt, natürlich, ich habe genauso wenig wie du eine Glaskugel, sonst würde ich jeder Frau voraussagen, wann ihr Kind kommt und dann auch noch Geld dafür nehmen. Ich glaube, da könnte man richtig viel mit verdienen, einfach auch in der Masse, muss gar nicht teuer sein, wenn man eine Glaskugel hätte oder die zahlen oder sonst was, aber das haben wir nicht. Also, wie ich hiermit meine, nicht jeder neue Hip bezug bringt dich auch ans Ziel. Überlege bitte gut, wo du einsteigst und ob du auch die richtige Fahrkarte gelöst hast. Ansonsten freue ich mich einfach, dass du heute in dieser, naja, etwas emotional geschwängerten Episode, wenn ich es mal so ausdrücken darf, dabei sei, dabei warst und ich würde es mal ausdrücklich sagen, ich mache dem River-Entwicklungsteam und der App selber absolut gar keinen Vorwurf. Den einzigen Vorwurf, den ich mache, ist dem Sales-Team, da muss ich vielleicht mal den Oliver von der Kundenbrille hinschicken, dass nicht vernünftig kommuniziert wurde, was kommt, wenn welche Deadline es gibt, was zu beachten ist. Da fand gar kein Onboarding statt. Ich habe mich da sozusagen etwas verlassen gefühlt und darin bestärkt, dass ich mich mit meinem Team dafür entschieden habe, das Vereinsheim nach Facebook umzuziehen. So, war schön, dass du dabei warst. Und äh, jetzt bin ich aber auch wirklich raus. Und ich freue mich, wenn du in der nächsten Episode wieder dabei bist. Und da werde ich dir wieder berichten von Learnings, von Fails, von Best Practices und allem was mit dem papierlosen Büro, digitalen Arbeiten und drumherum zu tun hat. Ich bedanke mich. Schön, dass du da warst. Ich bin raus, dein André.